0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，金山老师，你好。
1: 哎，我们聊点什么
2: ？哎，这个昨昨天就跟我跟你说啊。啊、哦。呃，昨天晚上我收到这个，就是师傅，呃，他媳妇十五间的房子安。哦，我收到他一本书。哦，哎呦，我给收到你这本书以后啊，啊，我昨天晚上看到两点。
1: 哎呦呦，越
2: 看越激动
1: 。啊，
2: 哎呦，我像一个一个迷路的人一样。啊啊，看了你的书找到了方向
1: 。哎呦，谢谢谢，哈哈。真是。这样，我我们。呃
2: ，我先首先先提高了我的一个三观。嗯
1: 。
2: 一个世界观，一个人生观和一个道德观。没错，没错
1: ，没错，对对对。哎
2: 。再一、嗯、个，你我没想到你俩房子安啊，哦、能在这个鸡巴手术好了以后，我手术我去看他去了。我怎么认识的房子安的？也是通过这个咱这个金山夜话。嗯，我认识的房子安是啊。呃，由你金山夜话达到一个平台，我才认识了某个好朋友。嗯嗯。哎，这个我也没想到什么呢？他带的病是啊，我听说叫他外甥啊，在在这个骑着电动三轮车啊，哎呦哎呦到那儿买的书是啊
1: ，金山也觉得以后啊，啊啊我兴的
2: 不了了，这不、嗯、打电话通知我，嗯、我昨天晚上那八块钱去拿的。哎呦呦，金
1: 山，金山也是。房先生呢，金山一看，哎呦，当时他那个衣服，啊，金山就看到他胸口那个刀刀刀口了。对啊，对对对哎，这不是他买了之后呢，他那个意思也希望让他的更多的朋友受益。哎呦，啊、你说带着病真是，哎呦，这这才叫朋友啊！对呀、啊啊
2: 啊，对对，是不是、啊、这才叫朋友？这本书，这本书，我说，说嗯，你的宗旨在于知道每个人。
1: 对，没错，没
2: 错。让每个人的利益都得到最大化。
1: 对，没错，没错，对。哎，让更多成百人
2: 人能够更得到更大的成功。对，没错
1: ，没错，没错。这是
2: 老多这我从看水表那一回，现在地方。嗯
1: 。
2: 哎，呃，他的事迹我反大家伙都知道了，我不用再详细的拉了。嗯。因为首先什么呢？借着你这个平台，好，结识了这么个好朋友。嗯。没想到这个好朋友呢。呃，这个有金山觉得，他个人他不想收、嗯。嗯，呃、他享受了以后，还得挨个的朋友又把把最好的这本宝书又献给了他的最好的朋友。没错，没错。呃、啊，实际上非常的感动啊
1: 。嗯，真是金山觉得方先生这个，呃、他这种精神，金山也非常感动。当时金山还给他一再说说您不要来，到时候金山去就成了。结果没想到他又赶赶到现场了。他就说呢，啊、我希望我把把这书呢先给我最好的朋友。哎呦，真是说到做到哈、啊，房先生真是这这。
2: 没有。走以后啊，嗯、就是这个晚上以后啊，他说那、这个，他说朋友，你来，你过来一趟。嗯。他我给你个这个，给你个好东西。嗯。这金岩老师是你的书。
1: 嗯
2: 。哎呦，我更感动了。嗯。我从那块就拉到咱金岩街化的老老和和好多事嗯嗯。我好几个朋友在他家里交流、嗯。嗯嗯。交流完了以后，我说俺不在那里，我说我家走，赶快看书去
1: 了。嗯嗯。哎呦，金山觉得这位先生你真是看出了，呃、这本书的金山的真是主旨哈，确实就这个意思。希望咱们的《金山夜话》的听众朋友呢，也真是能够在精神领域。得到一种利益的利益的最大化，确实，您一下概括到这个中心的思想了哈。谢谢您啊，金山，觉得您真是这么辛苦，一晚上拿出这么多时间来进行阅读，这样我们这样好不好？这位先生，您在读完了之后，我们再进一步的交流，可以吗？行
2: 行行，好的、啊，
1: 好的，好，再见哈。好
2: 好、哎、再见再见哈
1: 。呃、啊，很多朋友也都知道哈，房泽安先生，我们邀请他来过，因为当时的时候，我们金山夜话、啊。呃，全球行俄罗斯之旅的时候，是因为他的好朋友帮着他报的名。实际上、啊，金山不知道呃什么原因哈，应该这一次、呃，因为金山也不知道我们这个程序哈，应该说将来在选这个道德模范的时候，金山觉得房子安先生决定绝对应该说是，呃，一位这个名副其实的道德模范。为什么这样讲呢？我们尽管有很多人也是在照顾自己的老伴或者照顾自己的亲友哈，呃，因为见过房子安先生的这个人就能够感觉到了。这个人呢，我们刚刚去的时候，刚去俄罗斯的时候，金山一介绍这个情况，当时很多队友也不理解，说这个人看着不像经过什么大难的人啊，说这些这,这，是不是是像金山说的这样吗？因为他呀。很讲究，尽管是，呃，去俄罗斯，你看每天那个头啊，整理的非常整齐，穿戴非常整齐，因为他在这之前的时候啊，他是一个企业的领导，而且他呢还歌唱的很好，呃，这个民族唱法、美声唱法都没问题，因为他儿子后来也是学他、呃、学的声乐，呃。人呢、啊，长得也很帅气，也也也也很大气的人，浓眉大眼的一个人。大伙想一想，他40岁那时候正好一个男人的青春年华呀，再加上他又是一个企业的领导，你各个方面，自己有房子，自己什么的时候，爱人突然之间脑出血，而且是二次脑出血。大夫就让他放弃，可是他哭着求大夫，说再怎么着，你给我们抢救，以后抢救完了还是人就是植物人顶多就喘气儿。结果他自己弄回家去，弄回家去三年，他的爱人什么反应都没有，吃喝拉撒什么都不知道，就喘口气儿，连睁眼都不睁。方泽安先生就这样给他弄，弄之后后来没有办法了，他实在。一开始，因为一开始他不让媒体给他报道，他哪里也不说，就自个儿一个人在那承受，自个儿一个人在那流泪，也不参加活动了，也不在，因为他爱人嘛也跟着他学的，也喜欢唱个歌什么的，他什么也不弄了，很多人就劝他放弃算了，你这人大夫都让你放弃了，他什么也不听，自己就在家里关起门来。结果后来工作也不能要了，他是个企业的领导嘛，他也不当了，什么也不要了。那他不要了工作，当然就没有收入来源了。后来是呃房子也不要了，房子卖了给他爱人治病。当然后来呢，咱们济南市的呃有的媒体终于采访到他,他，他这个事迹播出去之后，市里的领导非常关注，呃也开始这个责成有关部门该给他帮助什么，这就是后话了。就是这三年前的时候，他爱人什么反应都没有。他一切都辞掉之后，他就开始自己照顾他。一开始，你看他离不开人，别人照顾他不放心，他就卖掉自己的住房，就是这样照照顾孩子。那时候还儿子还得考大学。后来三年之后，慢慢的爱人就能睁眼了，能睁眼之后，到现在已经16年了。现在爱人呢能说个话哦，你好，你把《金山夜话》还能听，耳朵能听了。十六年的照顾啊，不离不弃呀、啊。他后来你想这么爱面子的个人自己呢卖些丧葬用品，自己就卖这个了，因为他能干什么？他弄他离不开呀、啊，关键是你别的弄个小门脸后边就是他爱人照顾着他爱人。因为他爱人吃喝拉撒这一套全都不行，给他爱人照顾着这一套，然后你想他原来，房子安先生他有的是女学生啊，跟着他唱歌的什么的一切都不干什么，让人感觉着他的相貌是个风流倜傥的人，但是做人做的大气。他这个事儿呢，因为在河北台也播了，在呃大连台也播了，都很受感动。很多这个呃观众听了之后，人家都直接都选了这一段，都选了他讲的这一段。而且是怎么着呢？这个人吧，他不太善于讲述自己的事儿。哎，他呢，呃，他也是到了十多年之后，这这才开始接受媒体采访，他才开始，因为他一开始整个没缓过劲儿来，整个他这。他常年也是这样，积劳成疾。当然，金山也没好意思再问他什么病，也不忍心再问他了。原来那么壮的一个汉子，他一看体格，呃，挺魁梧的个人，结果是他这些年呢，自己也得了重病。他原来的时候就说自己病挺厉害。去俄罗斯的时候，他为什么一开始他不想去？一看，人家他的朋友，就是我们《金山夜话》的听众，帮着他。买了三个人帮着他买了去俄罗斯的返程，这一切旅游活动的票。他一看对不住朋友，他当时就说：“实际上我病病很厉害，大家都不要不然大家就说嘛，说这个人看着他不像有什么病的，就说金山老师是不是他说的他爱人这个情况？为什么他来了之后，我们又在节目里邀请他来了以后，重新再做节目呢？”但是他也没有真正说他有多么，他只是说他身体已经不行了。这一次他到新华书店，因为当时吧，他发了个短信说想干什么。金山坚决要求他不要去，因为明天就要干什么了。金山说：“你放心吧，这这个，呃，书呢，金山可以让书店赠送你，你千万不要来。”结果他还是去了，他结果，他那个整个在心脏周边。金山不是讲了吗？这个八口接近三十厘米，圆圆的一个大大口，就动这么大的个手术。所以说，这个人是很能忍呐、啊。金山觉得做男人真是，他也从来也没说，他只是说他自己身体也不行了。原来说什么，但是在大大家面前，一直是保持着头发不乱，穿的干干净净。他喜欢穿白衣服。白色的西装干干净净，直到的唱歌什么的，我们不是说嘛，在俄罗斯搞那个篝火晚会的时候，很多俄罗斯的朋友都都加入到里边来，都在一块唱。所以说，为什么实际上房先生就是一个最好的证明？刚才这位先生他读了金山的听见之后，他一下子发现是这个问题。就是这本书，就旨在帮助人们建起自己的精神家园。实际上，房泽安先生他到现在一无所有，他住的房子也是济南市，呃，政府帮助他的那种那种叫经济适用房。他没有什么，但是他精神世界非常丰富，他很知足，他很乐观。你看他一点都不觉得自个儿。你看我原来又是企业领导，又唱歌，又登台，又又又又有房子，又有什么的。你看，哎，从来不后悔，而且现在和他爱人过得非常幸福，他自个儿很知足。你瞧瞧，这就是精神世界的重要，这就是三观的重要，这就是房先生。首先，他有很正确的人生观，人生观什么？要知恩图报。他就想着自己和自己的爱人这么多年了，哎，年轻的时候在一起，那么到现在他病了，我不能把他放下，我自己一个人去去去享受快乐，不能这样，不离不弃。最终，要不然人们都说嘛，感动了上苍，大夫都说你大夫，这这这不是大夫亲自亲口说的，这不是这这本来人大夫也想到节目来那天，因为他时间不够了，呃，因为他没有时间。没能来，没能赶过来。那天，大夫都说这真是个奇迹。说像这种二次出血的这种脑出血的，因为脑出血大家都知道就是一次出血，他二次出血，大夫都说根本就没法救。从现代医学的现代科学的角度讲的话，这没法治。可是，居然他能够让他最终睁开眼，而且是能说话，而且是能进行交流，能能能这样。呃，很难得，甚至他都能开个玩笑，说你这么年轻，你再找别人，就是不是别人爱你了，都能开个玩笑了。说大夫都觉得非常神奇。你看他这些朋友也是这样，刚才打电话的也是原先都不认识房先生，听了我们节目之后，去房先生那儿表示慰问，然后就认识了。之后这不，年，看房先生，金山不知道以为他想看。没想到他怎么着，他就觉得像这些后来他认识的朋友，就觉得人家又是《金山夜话》的听众，那么可能他们不知道这个消息，自己这么大的手术跑了去之后，他买了好多本买了一大摞，经常看着，你看他就要送给，呃、他这这些朋友，他知道这些朋友也喜欢，哎，结果是金山觉得这真是什么叫真是，这就叫朋友。哎呀，金山也非常感动。那天他去了之后，因为人也太多，金山实在没办法。我们那么多，全都是金山的知音，也没办法。但是金山很高兴的就是，这位朋友看到了金山要在二十年为什么要写这本书，就是希望我们大家。金山还是说这个观念。今天很多网友也给金山发帖子哈，说真是太好了，这个观点。什么观点呢？就是我们现在的压力，很多压力。都是自己加压的，法律没有规定每个人的住房得到多大，每个人做官得到多大，每个人趁钱得趁多少，法律没有规定。但是我们每一个人都自个儿没有底线。因为商人为什么这么累啊？现在很多商人，上次，呃，前天金山还和一位经商的大老板聊起来哎，累死了。金山说：“你们累，你知道为什么吗？”他说：“为什么呢？金山说，关键你挣钱没底线。你想想，你开发一个东西的话，这个东西它是有底线的。你哪怕是开发一辆宝马汽车，它能挣多少钱？它是有底线的。你不能没底线的挣起来没完。房子也是这样，房子你不能卖起来贵起来没个上不封顶。这个房子究竟它的价值是多少钱？你挣的差不多了，利润差不多了，它就是个底线。”你没有底线，你当然累了。你自己这个胃口给自个儿设的没，因为我们人整个世间的东西都是仿生的，仿照人的。人的胃是有底线的，东西很多，好东西很多。你到自助餐那儿，你能一口把这自助餐的东西都吃完吗？这是有底线的，你吃完了之后，你你命就没了。挣钱挣东西也都是有底线的，为什么有些人老百姓说的是“哎呦，别遭报应啊”？这个报应就是这么个道理。你如果要是贪婪的东西太多，把世间的财富天世间财富天下为公，你都弄到你名下，当然它自然老天爷就会来均分这个问题。为什么老子说不是说天地不仁？以这个呃上苍不仁以天下为刍狗，现在翻译是不对的哈。现在的翻译啊，你看包括有好几个电视剧的翻译的这句话是不对的，说呃上苍不仁以天下为刍狗，是圣人不仁以以这个呃以人类为刍狗，呃。这句话翻译的不对，翻译的是什么呢？好像是，呃，如果要是上苍这个要降罪于天下了，所以说他把天下的这一切东西，呃，都当成草草渣的狗，呃，说圣人如果要是不仁了，那么他就把天下的老百姓都当成草渣的狗。实际上，这种翻译是不对的，应该怎么翻译呢？是这样的，就是说。上苍不仁，以天下为刍狗。什么意思呢？就上苍没有上苍是一视同仁的，在上苍的眼里，天下所有的东西都是草扎的狗，都是这样。上苍它不分三六九等，圣人也是这样的，圣人是呃没有这个三六九等之分的，他也是以天下所有的人。一视同仁的，上次经常看到一篇论文，专门介绍这句话，经常觉得有道理。你像，就像这个，呃，山东中医药大学的一个教授哈，叫贾延利，经常看着他写了一篇论文哈。贾延利先生，他有有个教授，他就写了，我们大家都就都经常说这个，说这个，嗯、呃。王勃的那首诗叫什么？呃，《滕王阁序》：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”我们原来的翻译都是什么？“落霞”就是落这落日的彩霞和那水鸟一块在飞，秋水共长天一色。但是，这个山东中医药大学的这个贾延利教授呢，他写一篇论文，青山看着登到一一一篇这个学刊上了哈，有道理。他通过研究，他发现“落霞与孤鹜齐飞”，“落霞”不是指的飞舞的彩霞，而是指的是什么呢？是一种小虫，天上飞的小虫，就是在黄昏了是。那些小虫和这个水鸟一块在飞，它是有道理的。因为过去讲排比对仗的，排比对仗是事物也是一样的。原来金山也不理解，说他这个按道理讲的话不对仗啊？怎么落霞与水鸟下边秋水与长天？为什么这个鸟单独这排着呢？你看，这就是搞学问的人。金山发现，你看这个学者啊，真是他钻几钻几的这么多年，可以说，这个一直是这样解释的，连中学课本也这样解释，大学也是这样解释的。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。但是人家这个贾教授一一研究呢，他说，落霞实际上是是这个一种小虫，和这个水鸟，他俩就对仗起来了，都是生物。下边呢是秋水共长天，也都是这个景物。上面是生物，下面是景物。你看，这就是学问。所以说，金山呢也觉得今天找到一位知音哈。他看了金山这本书之后，这么说就说减压一定要记住了。我们不要要有自己的精神乐园。为什么很多大学教授整天在屋里，他不会被一些利益所诱惑？就是人家有他的精神家园，这是一个方面。再就是，金山在书中谈到，你比如说，我们现在除了这种自我加压之外，再就是商人的忽悠。你看，商人，商人花钱买断媒体的版面，买断报纸，特别是前两年，你看这所谓的什么，哎，什么万通六君子，什么这、哎、潘石屹这帮人，太可笑了。潘石屹这帮人能算君子吗？经商的人能算君子吗？过去君子就是和商人分开的，君子是不和商人为伍的。现在居然成了万通六君子了，这个连伪君子都够不上份儿啊！结果你说这些人整天在那忽悠房地产，能弄得大家不紧张吗？你看他本身就是卖房子的，他在那里预测房地产，他能说实话吗？他能不误导吗？他本身又是商人，他不是说大学里研究真正研究学问的。当然，现在有个别的伪伪伪专家，也是就替一些商人在说话，让人明显的看出来就歪嘴。所以说，怎么着呢？我们金山夜话的听众一定要记住了，这种所谓的压力，很多是来自于您自身，千万不要这样给自己施压，施压的结果。只能是自己挤兑自己，就是、说还是那句话，住房、官职、财富、法律没有规定每个人得挣多少，你也没有必要给自个加压。包括经商的朋友也是这样，没有必要把这个挣钱没有底线。你看看发达国家的人，人家就是挣钱到了一定程度的时候，人家开始设计自己的生活。再说大家更了解的比尔盖茨。曾经是美国这个什么什么福布斯排行榜的首富，你看人家到现在，人家挣到一定程度，人家开始散财，散财，人家开始带着爱人的孩子度假，人家到各地去搞慈善，这才是一个轮回。讲轮回，讲我们中国的文化呀，周易呀，我们讲的是圆的，我们是讲圆的。西方人反而是讲末世论的，他是讲哎呀什么时候就就就就没了，这这地球爆炸了，他讲这个的。而我们的文化是讲圆的，天方地圆的，所以说我们是讲哎这个世间是不断的呃运转的。反而我们很多经商的人、挣钱的人，他没有底线，他永远循环不回来了。挣钱是为了什么？挣钱真正的目的就是。慈善是西方人研究的吗？慈善是中国的文化。天下大道，天下为公。天天下的财富是上这个圣人对财富的定义是天下为公。这些东西，你挣到了之后，你比如说你有能力，你挣到之后，你再散布在天下，这才是一个。轮回完成了你的这个创业的一个轮回，就像一个人学到学问一样，你学到学问了，你最终全埋在你肚子里烂了，完了，你没有没有任何意义。你学到学问，最终写成书，让更多的人受益，你这种精神思想的财富，那你这才算是完了一个轮回呢。所以说，我们每个人要搞清楚这一点。但很多听众说呢：“说好，太有意思了！金山多讲点金山老师，这就是怎么着呢？金山为什么拿出这精力来，也忙里偷闲讲点这就是我们《金山夜话》的听众识货。实际上，《金山夜话》真正的、真正的听点是金山点金，金山讲。”可是外行会认为，哟，这这热线热线热闹，你试试全国接热线的节目有的是，那能接热线的，到晚上一听，到处都是接热线的，他怎么热不起来呢？热线倒挺热，那没意思。关键是金山讲的，这才是点睛的部分。你看金山这次这个听见的书里也是这样，点睛这部分，很多朋友买来，之后说太有意思了，都是金山这二十年即兴的点睛，不长，绝对点到点子上。哎，这就叫点睛。所以说，金山讲这个呢，真是咱很多听众呢很愿听。但是金山还是比较累，还得再接听热线的目的也是，金山也想歇会儿啊。哎，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，请问金山老
1: 师？哎，我们聊点什么
0: ？这是这是音乐，<人>我这是听了你好多年的节目，第一次有勇气给你打电话
1: 。哎，您说怎么了
0: ？呃，我今年刚上大学。嗯、哦。呃，我的父亲去世了
1: 。哦哦，有。
0: 然后那个，他是在铁路方面工作了。嗯。呃，他工作压力特，别，他一直有心脏先天性心脏病。嗯。然后去世了，心脏病突发猝死去世了。我在张丘那边，就是赶紧打打车，花一百五十块钱，赶紧回来了，看着他
1: 。我、哦、多大多大岁数？四十九。四多少九
0: ？四十九啊
1: ！哎呦呦，这么年轻、啊！哎
0: 呦。而且是很好的一个人，就是我现在。很矛盾，因为矛你这个热线我也知道，打的人特别多。我天天晚上听，我也知道，所以说我就长话短说吧啊。嗯那个我就是怎么知道，就是能从这个痛苦当中走出来？因为现在吧，就是他出事儿以后，自从他出事以后吧，我那三天，然后连续守夜啊，然后这两天一直办那个遗产继承证明什么的，一直忙忙忙忙。嗯。就是类似于转移自己那个经经历了，你知道吧？嗯。然后那个，然后我就可能伤痛就慢慢的就轻一点，但是呢。现在就是还是突然一想起来，或者是一看他的照片吧，还是就心里有一种难受，因为他之前活生生的一个人，然后以后就见不着了。嗯，毕竟那个这这毕竟是自己的亲爹吧，他也很疼我，然后什么，哎，然后我就真真的就是猛了一下，我不知道怎么能忘忘掉这个事儿。嗯，而而且是我我是刚上大学，我上的是他那个铁路上一个学校啊，然后那个工作什么的基本上也都稳定了，以后就业是百分之百的。因为我这这两年上学啊什么的，呃、这个就是一些社会先生也不停的花钱，然后整天吃他的喝他的
1: ，压力太大。你父亲
0: ，对，然后对对对，他是司机啊
1: 。哦，你看
0: ，他是火，他是在他给领导开车的。哦哦,哦哦，我们家人都是普通人，在虽然铁路的，哦哦但是然后嗯，我我还就是我唯一很可惜的一个事我我没有给他尽孝、啊，你知道吧？嗯，我我之前整我俩我俩性格不合，非常的就是。嗯，我是比较现代化一个孩子，他是很很古板，经常就是闹矛盾什么的。但是，真的等到他失去他以后，我才知道他对我来说真的特别重要、啊，你知道嗯
1: 。哎呀，经常觉得您说的
0: ，而且而且我那个我我父母也是五年以前刚离异、啊，嗯、哦，然后这不这不就这不他又碰上这个事儿，我不知道怎么。我我感觉很愧，对他非常愧疚，你知道吗？我、嗯、就是因为我我还没有给他尽孝，我还没有养活他，这两年光吃他喝他的
1: ，嗯，哎，哎呀，所以说，有的时候啊，为什么金山在节目中谈到说孝道呢？晓得吧？嗯，孝道，嗯、为什么古人？金山在书里也谈到说，古人为什么会把孝道和富道入道？你应该知道，道是不得了的，是不是啊？对对对
0: ，道是一种很
1: 高的一种一种，就是说是一种境界。他所以说古人的时候，他他不是一般的道理，为什么会把孝道、富道归入道？就是自古以来，嗯，讲究。男人要讲究，先要懂得这个孝道。可是现在呢，你这么年轻，呃，你在这之前呢，缺乏对这个问题的去思考。你刚才金山觉得这种反省啊，嗯，很到位。金山觉得您这种反省啊，实际上也是在为您父亲在尽孝，让更多的年轻人能够明白这个道理。父亲在世的时候。母亲在世的时候，一定应该多尽孝
0: 。现在就是
1: 说，您这现在悟到这个道理了吧？是不是啊？就
0: 是叫什么“子欲孝而亲不在”吗？
1: 对，实际上金山讲过，这个孝道实际上最终是对谁好呢？是对尽孝的人好。你真正，呃，这个亲人去世之后，那种没法弥补的那种心痛，那种良心的谴责。<咳>永远没法没法再再再再再挽回了，晓得吧？<的>所以说，金山为什么也在书中谈到一个观点，就说我们总在谈说代沟代沟，很多年轻人就说有代沟，很多老人也在学摸着都在说代沟。金山讲过，代沟谁在沟里？不是老人在沟里，是孩子在沟里。对对对对,對，哎，孩子在沟里这两年呢，由于这个，你比如说，有的时候这种浮躁的一种生活圈子，包括有些三流媒体也在那里说些什么，好像是年轻人就什么都懂，什么实际上老人他还需要把你拉上来呢，是不是？啊？不是老人在沟里，可是现在呢，你说弄来弄去的，都成了。嘲笑年老了会玩个电脑，老人也自卑的不得了。我不会玩啊，他会在顶上把这个都当成一种现代科技，这不是很可笑吗？这位小伙，你能理解了吧？这位同学，是不是啊？你能够理解一个电脑算什么学问啊？稍微干什么，尤其是那玩游戏，文盲都会玩只要一一一指点，你说是不是啊？所以说，都把这个拿成了一种嘲笑老人的一种东西。很多老人也自卑的不得。哎呦，不看不懂啊！他都会玩的可热闹了。但
0: 是，但是，当你出现什么问题的时候，他们都会包容你
1: 。是啊，他不但是包容的问题，他也是你的一种幸福的寄托，也是你可以说是最后的一一道屏障。当你真正遇到问题的时候，真正遇到危险的时候，真正遇到困难的时候，只有他才会给你打开门，去包容你
0: 。真的，真的，是不是啊？
1: 对，哎呀，你现在说白了还是年轻，还是体会不到。慢慢的，那么你既然谈到这个问题了，金山建议你这样来避免这个伤痛哈、啊，你能够悟到，金山觉得就很难得，这就是上苍赋予了你智慧，你能够悟到父亲这样去了。那么，你呢？可以这样，把父亲的点点滴滴记录下来
0: 。
1: 嗯，晓得吧？嗯呃，现在父亲刚刚走，你有很多东西，你还能够都是在历历在目的，是不是啊？<对>你这么年轻，父亲就走了，对你来说，真是这是最巨大的损失啊。你应该说还是很坚强的一位同学。金山觉得你得面对现实啊，<笑>是不是啊？这个人就是这样。是的、啊。是啊、哎，金山说过，这个人，你就得勇敢的面对生老病死
0: ，因为这些事儿你没法掌握。你知
1: 道吗？对呀、啊，你没法，你你你，所以说你得怎么着呢？你得把它记录下来，好好的缅怀父亲，激励自己，干好工作，成为一个对社会有用的人。这就是你对你父亲最好的缅怀，晓得吧？嗯。至于伤痛，你必须得承受这种伤痛。金山建议、哎、<呦>你还是多记录一下，记录一下，<前>好不好？然
0: 后，嗯，之前然后那个也是家里，就是我爸在这个国企方面待遇比较高什么的吧。嗯。然后说句难听，就可能和那种，呃，也衣食无忧的。虽然我爸妈也是离婚了，但是你看，也是和公子哥似的这种养着我。然后，然后，但是，然后，这我我父亲一去世吧，然后我妈妈是在一个私企单位里边当会计，然后呢，我就感觉他他学校里边好像是开学以后有一个那个国家助学基金嘛，就是类似于这种单亲家庭还有这这种那个情况，他会那个给一定的补助。之前我老是觉得这方面丢人啊，丢人啊什么的我不愿意去申请。然后后来我想通了嘛，然后就觉得我我我我爸爸这么让我让我给累垮了，我不能再把我妈给累垮。了。所以说我，我又想通这个事儿，我又申请那个助学基金，就是类似于之前那个扶贫那个基金嘛。嗯，就是那个。然后，我现在突然之间想通了很多事儿
1: 。就说也懂得示弱了，对，是不是啊？嗯，不能光逞强啊。这个人也是这样。为什么金山？你刚才又谈到一个公子哥的概念，是不是啊？对对对呃，这个公子啊。经常讲过，他必须得是什么呢？你过去这个公子的概念是什么？有钱人家的，他在这公子是不是啊？对对对，你这个我们一般情况下靠着父母的这种透支身体，这个这怎么能称得上公子呢？所以说，我们社会现在，你、就就他、他就有个误区，就这样。哎，你这样懂得示弱，哎，懂得这个去做这个，去自己做些事情。这就是，你比如说，你这个父亲，临走给你的一些悟性。为什么经常讲过道理得需要悟呢？你光靠别人讲不行、啊。<咳>哎，老子他就讲啊，道可道非常道啊，不是用话讲出来的，道之可悟。
0: 关键是有些事儿冷了一下，真的接受不了。我那天晚上不是在学校嘛，嗯、然后呢，就是和宿舍里那几个同学吧，然后出去吃点饭。回家以后七点的时候，我给我爸打了个电话。打了电话，他还问我就是，呃，什么时候放假回家呀？什么的，再给我买牛肉吃啊什么的，然后做好吃的。我最喜欢吃那个辣炒牛肚，他也再给我做做。然后一切都很正常。到第二天早上起来回家以后，就是他同事什么都在家里，还有我大爷、我姑姑都在家里。我就看他的躺在床上最后那个样子，总是就是忘不了，很难受。想起来那个样子，你
1: 最好不要忘记。金山希望你记住这一幕吧。晓得吧？你最好不要忘记他，还是把他记记录下来吧，记在脑海中，随时不要忘了提醒自己，嗯、是不是啊？包括自己将来怎么对待自己的子女，嗯、知道金山为什么在节目里强调说“棍棒之下出孝子”了吧？棍棒之下出孝子，古人说的这个不是说我们有些人错误的理解，拿着大棒子去打孩子不是这样，就是要让孩子吃苦。晓得吧？对。你像现在今日美国的那个大老板，今日美国的大老板，嗯，这是美国的富豪之一。他当年的时候，他家里怎么教育他？他家也有钱，他家很有钱。一开始让他干就是捡牛粪，没人捡，但他必须得捡。这种富人家里越是有规矩的，知道吧？嗯，哎，他必须得捡捡牛粪。后来又做更苦的活儿，结果是把各种苦活都尝尝试了一遍。然后后来他就明白了，生活就得这样慢慢地走，慢慢慢慢慢慢，最终成为一种，最终成了今日美国的老板
0: 。我之前，我之前就是从基本上从初初中的时候吧，然后我就没事儿晚上就是九点半就听这个节目，然后那时候就感觉总是就是闲没事干嘛，图一个乐，听着玩但是年<对>随着年越大吧，感觉听出来的那种感觉还有得到道理就不一样了
1: 。对呀、啊，没错，你这个。咱有些朋友也是这样，为什么？今天这两年说有些东西啊，不能光听乐。这个，哎呀，我们现在这懂得些，你这也行啊，好好的，将来好好的照顾你母亲，是不是啊？自个儿呢，将来在自己的人生道路中，避免这个，能够从你父亲身上得到一些这个启示，好不好？这个金山
0: 老师还想咨询你一个事儿，你刚才那个你你这次又出了本那个新书，它叫什么名字
1: ？听见
0: ，听见
1: 啊！哎，对，听见。你是济南的吗？哦、我是济南的。哎，在济南市新华书店就有。你比如说，金山为什么说这个听见，就是一定要到济南市新华书店买哈？<好>你看<好>这里边，你刚才谈到这个孝的问题，<好>《论语》，金山就选择了这一段哈。因为《论语》里边有很多内容，那么这一段可能会对你有启示意义的。你比如《论语》中有个小故事，有一天，孔子的学生子夏问孔子，子夏他是孔子的学生哈，对对对，他问孔子什么是孝，就是孝道的孝啊。孔子回答的很简单，金山这展开讲了、啊、哈，在《论语》上他可能看起来比较比较的晦涩哈、啊，孔子回答的很简单。只说了两个字，“色难。”你刚才说白了就犯了这么一个错哈、啊，这位同学，竟然没有指责你的意思哈
0: 。<懂>你这么年轻哎
1: ，那么“色难”颜色的色“色难”是困难的“难”哈。嗯。孔子说：“就是说，给父母一个好的脸色，是最基本的孝道。你想想，那时候你做到了吗？”哎、嗯，实际上父母没有别的要求，就是给父母一个最基本的脸，最就是一个好脸色。你像昨天晚上那位做母亲的，她对她养女没别的要求，就是给个好脸就行。所以说，为什么说金山说我们的中国文化千万不要小瞧中国文化本位论？金山不是在这里随随便便说的。你看孔子归纳的多到位，色难。他说第一点。就是给父母一个好脸色是最基本的孝道，也是最难做到的。因为很多年轻人，您这近三千年前就很难做到。所以说，孔子要写出来，让别人明白孝最基本的要给父母一个好脸色。孝敬父母，必须对对父母和颜悦色，让父母感到愉悦，就像。《礼记》祭文上说的：“嗯，孝子之有深爱者，就是这个孝子，而且有深爱的那种人，必然有和气；有和气的人，必然有愉色，就是愉快的颜色。哈，有愉快的颜色的人，必然有那种贤淑的婉容。”他这指的你，比如像女性啊、儿媳妇啊什么的，哎、啊，婉容。你想想，清朝清朝末年的时候，最后一个皇太后不是就叫婉容吗？是不是啊？婉容啊！你看，他们过去取名是很讲究的。为什么叫她婉容啊？就来自于《论语》。那么，对女性，古代对女性最高的标准就是要做到婉容。婉容就是笑，所以说金山建议你呢，真是去买一本。金山呢也可以给你提个词，然后你正好在这段时间可以排解一下你的这种心情，好不好
0: ？对，我就想买一本书，然后尤其是您啊，您这个您懂得道理多，我想给自己这个人生当中再做一个这个灯塔。太好了，金
1: 山也希望您呢，这位同学，你看完了之后能够我们交流，好不好？好的，好的，好的哎，我们一定要交流，一定要好好的照顾好你妈妈，好吧？好。这样，在这段时间内，<对>只要有什么觉得不开心的事儿，随时我们可以交流。金山更希望您对金山写的这本书提出一些好的建议来，好不好
0: ？我自己好好买下来，自己悟吧、啊
1: 。哎，好的，好，好
0: 再见啊，<对><哈>这位同学，哎，好
1: 好。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐。万事如意。